0: Also ich muss sagen, das Ganze war eh extrem entmutigend für mich. Da werden einem Hürden in den Weg gelegt, an jeder Schraube geschraubt, um zu schauen, was steht dieser Person überhaupt zu. Was heißt es, in einem reichen Land wie der Schweiz am Existenzminimum zu leben und deswegen ausgegrenzt zu werden? Marianne Heinzmann hat mitten in ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau einen Unfall mit schwerem schädel erlitten, musste sich als Simulantin abstempeln lassen und erhielt monatelang keine finanzielle Hilfe. Doch gerade in dieser Corona-Krise konnte die 45-Jährige auch wieder neuen Mut schöpfen. Plötzlich ist man nicht mehr allein in der Situation, zu Hause zu bleiben. Die Leute gehen spazieren. Spazieren ist gratis, das mache ich auch die ganze Zeit. Manuela Specker, Bildungsverantwortliche bei Caritas Schweiz und Herausgeberin des Sozialalmanachs, hat sich mit
1: Mariana Heinzmann über ihre Erfahrungen, Hoffnungen und Wünsche unterhalten. Mariana, du hast gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wenn du jetzt beobachtest, was die Corona-Krise mit den Menschen anstellt, wie, wie Menschen nun plötzlich in Schwierigkeiten geraten, bei denen vorher alles rund lief, was ist da dein Eindruck? Ich denke, ich habe einen Vorteil. Ich glaube, ich
0: bin geübt, mit so zu improvisieren und mit einer unsicheren Zukunft umzugehen. Und ich stelle fest, viele Leute äh, sind stark verunsichert. Und man hört auch, dass äh, die Besuche bei den Psychologen, Psychiatern stark zugenommen haben. Ja, ich glaube, es, es ist einfach für die ganze Gesellschaft sehr verunsichernd, weil weil man eben nicht weiß, was ist dann morgen. Das setzt, glaube ich, vielen Menschen sehr stark zu, die eben das gewohnt sind, dass es so, so rund läuft, dass es dann einfach immer weitergeht und äh, das gar nicht kennen, dass plötzlich irgendwo stehen sie vor einer Wand. oder? Für viele bedeutet das dann auch eine strukturelle Veränderung, als plötzlich Homeoffice, nicht mehr ins Büro gehen, nicht mehr die Kollegen sehen. Mein Gott, ich habe lange Zeit alleine jeden Tag zu Hause
1: verbracht. Das ist jetzt für mich nicht so der Wahnsinn. Du selber hast dich ja doch oft im Stich gelassen gefühlt vom ja vom ganzen System der sozialen Sicherheit. Und wenn du jetzt beschreibst, wie doch auch viele andere Menschen um plötzlich in Schwierigkeiten kommen, auch in finanzielle, macht dir das irgendwo durch Sorgen? Weil wenn schon dir ja in ja wirtschaftlich prosperierenden Zeiten nicht so richtig geholfen wurde wie sollten das jetzt erst recht funktionieren wo die abendslosen plötzlich so ja in die Höhe schnellt immer mehr Menschen Sozialhilfe beziehen müssen und es einfach keine Perspektiven mehr gibt beruflich
0: ja das macht mir schon Sorgen und vor allem vor allem weil ich sehe dass diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und ähm, ich in meinem Umfeld gibt es Leute, die in der Kultur arbeiten, die sich selbstständig etwas aufgebaut haben, sei das jetzt ein kleines Café oder ein, ein, ein Konzertort oder so, ich meine, denen geht es jetzt allen auch wahnsinnig schlecht. Und, aber ich glaube, es ist vor allem diese Schere zwischen Arm und Reich, das, das macht mir echt Sorgen. Und da habe ich einen sehr interessanten Beitrag gesehen im Fernsehen vor ein paar Tagen, wo es eben darum ging, wie wird man denn überhaupt reich in der Schweiz? Und das wird man also tatsächlich durch Erben und nicht
1: durch Arbeit. Ja, ich habe den besagten Fernsehbeitrag per Zufall auch gesehen. Bei diesem Beitrag fiel mir auf auch das Selbstverständnis, das so manche sehr reiche Menschen mitbringen oder die sind überzeugt davon, ich habe das verdient, wo ich bin, ich habe viel geleistet, ich bin ein self-made man. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, das ist mir auch aufgefallen. und eben Das ist äh, ein Teil selfmade,
0: aber die Startbedingungen sind nicht gleich für jeden Menschen. Und da habe ich auch noch eine Geschichte eigentlich zu erzählen. Also ich bin ursprünglich aus Polen, ich bin äh, Immigrantin und äh, ich hatte einen, schon einen sehr schweren Start hier in der Schweiz. Also das hat schon angefangen mit einem Asylantenheim. Mit, äh, meine Mutter hat dann in, damals in der EPA gearbeitet. Du kannst dir vorstellen, das ist nicht gerade der beste Lohn für eine alleinerziehende Mutter. Also da rauszukommen irgendwann, das ist wahnsinnig schwierig, denke ich. Da, es gibt Leute, die schaffen das, aber viele schaffen es halt nicht. Viele bleiben eigentlich auf diesem Niveau, dann äh, gesellschaftlichen Niveau äh, stecken, also im Sinn von, ja, äh, wir haben damals in einer städtischen Liegenschaft gewohnt, die subventioniert war und so in dem Stil geht es bei mir weiter. Ich habe mich da nicht hocharbeiten können eigentlich. Ich habe zuerst eine Ausbildung in Tanz gemacht und später in Kunst in Zürich. und Ich bin alleinerziehend und dadurch war es immer etwas schwierig mit diesen künstlerischen Berufen. Also habe ich dann eben gejobbt. Ich habe zuletzt bei der Spitex gearbeitet, wo meine Chefin gefunden hat, ich wäre sehr talentiert für die Pflege. Dann hat mir das RAF empfohlen, eine Ausbildung zu machen als Pflegefachfrau, die ich dann ein Jahr lang gemacht habe, bis ich einen Unfall hatte, was dann meinen Lebensweg ziemlich verändert hat.
1: Du hast für den Sozialalmanach von Caritas Schweiz deine Erfahrungen niedergeschrieben, die du da gemacht hast mit dem Gefühl von Ausgrenzung, die mit Armut verknüpft ist. Und gerne lasse ich dich nun eine Passage daraus vorlesen. Mir wurde sechs Monate nach meinem Unfall gekündigt und die
0: Krankentaggelder wurden auch eingestellt, begründet mit der Ferndiagnose eines Vertrauensarztes der Unfallversicherung. Ich habe einen Einspruch gegen die ungerechtfertigte Verfügung geschrieben. Dann musste ich mich vorübergehend beim Sozialamt anmelden. Das war ein Kampf, denn es dauerte vier Monate und brauchte viel Einsatz, bis ich die wirtschaftliche Hilfe schließlich bekam. In dieser Zeit habe ich nebst Schmerzen und anderen medizinischen Problemen sehr unter der Isolation und den finanziellen Einschränkungen gelitten. Es entstand jedoch auch eine Wut über die soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die mir Kraft gab, immer wieder aufzustehen. Meine Erfahrung ist, dass unser Gesundheitssystem und die Sozialversicherung auch nur eine Geschäftsform sind – Gewinn durch maximale Einsparungen. Bis heute warte ich auf den Beschluss zum Verfahren. Eine neue Begutachtung hat gezeigt, dass die Dimension meiner Verletzung massiv größer ist, als zuerst diagnostiziert wurde. Das hat den Vorteil für mich, dass ich nun nicht mehr als Simulantin dastehe, die wahrscheinlich das Sozialsystem ausnutzen will und deswegen das Gegenteil beweisen muss. Der Nachteil ist, dass ich wohl nie mehr so belastbar sein werde, um in unserer Leistungsgesellschaft mitzuhalten.
1: Also wir haben das richtig gehört. Du hast dich in dieser Zeit eigentlich in erster Linie als Kostenfaktor wahrgenommen. Ja, das ist so.
0: Ich habe mich als Kostenfaktor wahrgenommen, an dem man einsp möglichst einsparen will. Also da werden einem Hürden in den Weg gelegt. Da werd, wird an jeder Schraube geschraubt, um zu schauen,
1: äh, was steht dieser Person überhaupt zu. Ja genau, also implizit ist ja der Vorwurf im Raum, du seist eine Simulantin. Was macht das mit einem, wenn man einerseits mit diesem Leid konfrontiert ist, sich das eigene Leben komplett auf den Kopf stellt und gleichzeitig wird einem beschieden oder immer unterschwellig suggeriert, man simuliere nur, äh, um da Gelder einzustreichen, die einem nicht zustehen sollen? Ja, in erster Linie finde ich, das war das sehr verunsichernd für mich. Ich hatte
0: viel Selbstzweifel, Ähm es war auch erniedrigend irgendwie. Und gleichzeitig eben habe ich auch so ein bisschen einen Kampfgeist, den es auch dann angestachelt hat. Aber es vor allem Selbstzweifel,
1: ob jetzt die eigene Wahrnehmung stimmt oder nicht. Hast du dich denn in dieser Zeit überhaupt jemals sozial abgesichert gefühlt? Oder warst du da einfach sehr auf dich alleine gestellt?
0: Total. Ich war total auf mich alleine gestellt. Also eben zu dem Zeitpunkt, als mir... Also ich hatte den Unfall im Juli und im Dezember habe ich meine Stelle verloren, also ich konnte dann eben nicht mehr wieder einsteigen. Dann hat mir äh, im April die Unfallversicherung geschrieben, sie würden rückwirkend auf den Januar die Leistungen einstellen und waren so kulant, darauf zu verzichten, dass ich das zurückzahle. Und äh, dann habe ich eben diese Einsprache gehalten und bin zum, zum Sozialamt und es hat dann vier vier Monate gedauert, bis ich überhaupt beim Sozialamt dann äh, Unterstützung bekommen habe. Also ich war dann völlig ohne Einkommen, ohne Unterstützung, ohne nichts. Und das Ganze war extrem stressig. Also ich habe mir immer, ich bin sprachlich nicht so, äh, also ich, ich mag Sprachen, ich kann gut Deutsch, aber ich habe mir immer vorgestellt, wenn jemand Mühe hat mit Formulierungen, mit, ähm, mit der Sprache allgemein ich weiß nicht, wie eine Person da durch diesen Dschungel durchkommt. Also
1: es also klingt sehr nach Schikane, was du da äh, erlebt hast. Nun sind wir sehr auf, auf dieser behördlichen Ebene. Kannst du, kannst du mir erzählen, wie es dir so ergeht, ja, mit deinem Privatleben, mit den ganzen sozialen Kontakten, was da passiert ist. Weil eben Armut ja häufig mit Ausgrenzung einhergeht, würde ich gerne von dir wissen, wie du das erlebt hast. Durch die Erkrankung, also durch den Unfall,
0: war ich sowieso so ein bisschen zurückgezogen, also ich ich war äh, viel, viel einfach alleine und ich äh, schreibe das ja auch in meinem Text, ich habe zum Glück einen Garten und ich habe Tiere und ich hatte auch vor dem Unfall ich hatte einen Praktikumslohn von 700 Franken. Also ich habe auch vor dem Unfall nicht viel soziale Interaktionen gehabt, außer bei mir zu Hause.
1: Der Sozialarmenach von Caritas Schweiz ist ja zum Thema Armut und Ausgrenzung erschienen. Dazu hast du auch geschrieben. Kannst du uns beschreiben, wie, du, wie sich für dich das ganze soziale Leben verändert hat seit diesem Einschnitt? Also... Wie gesagt, ich hatte vorhin davor schon sehr wenig Geld mit diesem
0: Praktikumslohn. Und für mich war es eben vor allem das, der gesundheitliche Aspekt, dass ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, schnell ermüdet bin und dadurch auch vielleicht äh, selber weniger aktiv auf Leu Leute zugegangen bin. Ich bin es gewohnt, auch mit wenig Geld aktiv zu sein. Also ich habe zum Beispiel eine Kulturlegie, ich habe diese Dinge dann vielleicht auch weniger wahrgenommen und mich ein bisschen mehr zurückgezogen.
1: Wie ist es denn dir in dieser Corona-Krise ergangen? <lacht> Lies doch diese Passage aus deinem Beitrag, wo du beschreibst, was die Corona-Krise mit dir gemacht hat.
0: In Zeiten der Corona-Krise und des Lockdowns scheine ich jenen gegenüber, die vorher aktiv am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, einen Vorteil zu haben. Meine Gesundheit, bedingt durch einen Unfall mit schweren Kopfverletzungen und die unwirtschaftliche Lebenssituation, welche aus dem Ereignis resultiert, haben mich gelehrt, dass auch zu Hause ein guter Ort ist. Für mich hat sich nicht viel geändert. Ich konnte schon vor der Corona-Krise nicht ausgehen, mich im Restaurant oder im Wellness verwöhnen lassen, Fitness machen, zum Friseur gehen oder in die Ferien fliegen. Das war nicht möglich, weil ich es mir schlichtweg finanziell nicht leisten konnte. Entsprechend geht es
1: mir nicht schlechter. Ich genieße es sogar, dass nun alle zu Hause sind. Du bist nicht die Einzige, die so spricht in dieser Corona-Krise. Also es, kann man daraus auch schließen, dass dieses, diese ganzen sozialen Aktivitäten auf einen auch eine Art Konformitätsdruck ausüben, weil man das eben nicht machen kann, was für andere selbstverständlich ist. Oder wie, wie geht es dir mit diesen Einschränkungen? Ja, das habe ich genauso empfunden. Also ich, ich fand das fast eine Erleichterung
0: eigentlich. Plötzlich ist man nicht mehr allein in der Situation, zu Hause zu bleiben. Ähm, die Leute gehen spazieren. Spazieren ist gratis. Das mache ich auch die ganze Zeit. Ähm, ja, ich habe wirklich ich hatte wirklich dieses Gefühl, das hat mich ein bisschen erleichtert, es war keine Schadenfreude, es war nicht so, ah, jetzt, jetzt geht es euch auch mal so, sondern wirklich so dieses Gefühl von, ja, jetzt sind wir alle halt so, oder? jetzt, jetzt geht es uns allen mal so. Und für mich war das irgendwie, wie soll ich sagen, ja, ich fand es irgendwie schön,
1: ruhig. Aber wie gehst du selber damit um, dass du Corona hin oder her gar nicht so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst, wie es eben für andere völlig selbstverständlich ist? Also ich merke es vor allem dann, wenn es mir schlecht geht.
0: Wenn es mir schlecht geht, dann ist das, haben andere Leute viel, viel mehr Möglichkeiten, sich abzulenken, sich etwas zu schenken, das Wohlbefinden zu steigern. Wenn es mir schlecht geht, dann merke ich das schon. Aber wenn es mir gut geht, psychisch, physisch, dann merke ich das eigentlich gar nicht so. Man kann
1: wirklich sagen, du machst das Beste aus der Situation. Genau. Und das schon lange. Ja, genau. Du hast dich <lacht> schon arrangiert. viele, viele Jahre. Ja. An dieser Stelle sollte vielleicht mal erinnert werden, dass die Schweiz den Armutsbetroffenen nicht nur materielle Teilhabe gewährleisten muss, sondern auch soziale Teilhabe. Und du hast zu Beginn sehr gut erläutert, wie du da in die Mühlen von solchen Behördenentscheiden geraten bist. Kannst du noch die Situation erläutern, wie das mit deinem Arbeitgeber gelaufen ist? Also da hat man dir ja offenbar auch nicht wirklich Chancen gegeben, dich da wieder einzugliedern nach dem Unfall. Ja,
0: eben wie gesagt, der, den Unfall hatte ich im Juli und ähm, das war eigentlich am Ende des Praktikums und ich hätte dann wieder äh, erst im Februar wieder anfangen können. Und dann bin ich dann doch äh, j, äh, Juli... August, September, Oktober, November, Dezember ausgefallen und dann hat man mir gekündigt. Man hat mir nahegelegt, dass ich wohl nicht so belastbar bin. Also ich habe ähm, für die fürs Kinderspital, im Kinderspital gearbeitet und das Lustige war dann, dass man mir gesagt hat, ja, also für für das USZ, also für das Universitätsspital Zürich wäre ich wohl nicht genug belastbar, aber für die, für die Langzeitpflege würde es wohl reichen. Also man hat mich dann irgendwie so abgeschoben Richtung Altenpflege und ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit Altenpflege, aber ich habe halt das Unispital, also das Kinderspital gewählt, weil ich gedacht habe, gerade für die Ausbildung hat man einfach, man bekommt mehr verschiedene Fälle. Also man hat ein breiteres Wissen, das man lernt. Und genau, und dann habe ich mich ja dann wirklich tatsächlich bei den Pflege, Pflegeheimen Zürich auch beworben, wo dann die Frau, also das hat dann auch gut ausgeschaut, dass ich diese Stelle bekomme. Dann hat sie meine ehemalige Berufsberaterin gefragt, also das war meine Referenz, und die hat dann eben wieder gesagt, ja, sie hätte das Gefühl, ich sei nicht so belastbar. Also es ist mir dann immer, nach diesem Unfall ist mir das wie angehängt worden, diese Belastbarkeit. Oder? Und... Äh, das, das Krasse war, fand ich dann schon, dass schlussendlich eben genau die Stelle, für die ich mich beworben habe, hat einfach eine Jüngere bekommen, die ja dann eben belastbar ist. oder? Und dann ist man dann auch bei dem Thema Alter, was auch zur Ausgrenzung führt. dass Ich bin ja nicht alt, ich bin äh, soweit eigentlich auch fit wieder nach dem Unfall, zum Glück. Das hat lange gedauert, aber es geht mir gut. Ähm, aber man kommt dann auch, das kommt dann
1: auch noch dazu, das Alter wo man ausgegrenzt wird. Es wird einem ja schon fast eingeredet, dass man das und das nicht mehr kann und im schlimmsten Fall glaubt man dann auch selber daran, oder es wird einem der Mut Ist dann auch nicht genommen. Also ich muss sagen, das Ganze war
0: eh extrem entmutigend für mich. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe dann weiter versucht, eben nach diesen Pflegeheimen habe ich noch in der Epiklinik auch noch geguckt für einen weiteren Praktikumsplatz. Ich habe einiges mich wirklich viel beworben und viele Absagen gekriegt und das ist schon entmutigend.
1: Du hast ja auch einen Sohn. Wie geht er eigentlich damit um, mit dieser Situation? Er fand es natürlich zuerst total toll, dass ich jetzt nochmal
0: eine Ausbildung anfange und er war ganz stolz und dann war er, glaube ich, vor allem besorgt nach dem Unfall. Und ich habe aber ein sehr herzliches Verhältnis zu meinem Sohn. Also er macht mir da nicht irgendwie Vorwürfe oder oder fühlt sich benachteiligt oder so. Ich glaube, er ist einfach froh, dass es mir wieder gut geht.
1: Jetzt, wenn du gar keine Geldsorgen hättest, was, was würdest du dir wünschen? Was ist dein Traum? Ja, wenn ich gar keine Geldsorgen
0: hätte, dann wären wir eben wieder bei meinem Sohn. Also ich glaube jetzt in der Corona-Krise ich er sucht Lehr, eine Lehrstelle und es ist wirklich schwierig, also er ist im Berufswahljahr und die ganzen Jugendlichen, die sind wirklich, die finden alle nichts. Also ich würde ihm, glaube ich, noch mal eine Ausbildung finanzieren, jetzt auch auf, auf einer privaten Ebene würde ich ihn. Er hat zum Beispiel Sek B gemacht, da würde ich gucken, dass er noch einen Sek A Abschluss machen kann und selber würde ich, glaube ich, eben auch noch mal ein Studium beginnen. Ja.
1: Du hast dir ja vorhin deine Situation geschildert auch, dass diese ganzen Erfahrungen sehr entmutigend waren. Und trotzdem hast du auf eine ganz schöne Weise wieder Mut gefunden. Dein Beitrag im Sozialalmer nach trägt den Titel «Von Armut zum Mut». Du hast trotz äußerst schwieriger Umstände diesen Mut gefasst, gerade während der Corona-Pandemie. Und du kannst dadurch, finde ich, auch anderen den Spiegel vorhalten. Und ja, gerne würde ich dich nun diese letzte Passage vorlesen lassen. «Was auch immer die Versicherung beschließt, Ich bin
0: durch diese ganze Geschichte in die Armut gerutscht. Aber ich habe neuen Mut gefunden. Dieser Wahnsinn. Morgens um halb sieben rennen alle aus dem Haus. Sie steigen in verstopfte Postbusse, Züge oder ins Auto und stehen dann im Stau. Abends um fünf kommen alle erschöpft wieder nach Hause. Einkaufen, kochen, putzen, Kind ins Bett bringen, Kind wecken.» Ehrlich gesagt konnte ich nie verstehen, wie wir so leben können. Wahrscheinlich geht es mir im Moment besser als vielen anderen, weil ich gewohnt bin, auf vieles zu verzichten. Ich musste meine Werte schon seit Längerem anpassen. Durch die Abhängigkeit von der Unfallkasse, dem Sozialamt und nun von der IV fühle ich mich zwar nicht frei, aber habe ich mich vorher freier gefühlt? Ich beobachte die Corona-Krise und denke, dass sich jetzt ganz viele Menschen abhängig fühlen. Abhängig von Klopapier abhängig von der Politik oder von einem Gesundheitssystem, dem sie nicht so richtig vertrauen. Aber allen voran fühlen sie sich wohl wegen ihrer eigenen Ängste unfrei. Diese resultieren daraus, mit einer Situation umgehen zu müssen, auf die sie nicht vorbereitet waren. Eine kollektive Anpassungsstörung. Nun bin ich also nicht mehr alleine mit dieser Diagnose.
1: Ja, vielen Dank, Mariana. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss auch für unser Gespräch. Den ganzen Beitrag von Mariana können Sie im Sozialalmanach 2021 lesen, der von Caritas Schweiz herausgegeben wird, diesmal zum Schwerpunkt Armut und Ausgrenzung. Bestellbar ist das Buch online unter shop.caritas.ch oder per E-Mail shop.caritas.ch oder Sie erhalten das Buch natürlich auch über den Buchhandel.